0: saksiad an Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd pendengar dimanapun anda berada alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita melalui udara untuk terus bersama-sama membekali diri dengan ilmu warisan para nabi ilmu warisan nubuwah Salah serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang berkat perjuangan mereka setelah izin Allah Azza wa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberkahi mereka dengan menjadi pahlawan pejuang agama Islam, agama Islam dapat tersebar ke berbagai penjuru dunia. Saudaraku, iman pendengar di manapun Anda berada, melanjutkan kajian kita pada kitab Safinatun Najah, buah karya Syekh e, Salim bin Sumair Al-Hadrami Radhi Allah Ta'ala Warahimah Wasi'ah dan pada akhir pertemuan kita, kita telah sampai pada satu pasal yang menjelaskan tentang poin-poin penting yang harus Anda perhatikan ketika Anda membaca Al-Fatihah. Kala itu, Salim Ibnu Sumer al mengetengahkan 10 permasalahan, 10 poin yang harus Anda perhatikan ketika Anda membaca Al-Fatihah. Dan pada hari ini kita masih pada tema yang serupa, yaitu poin terakhir yang beliau ketengahkan tentang Al-Fatihah. Dengan demikian, bila dikumpulkan maka ada 11 poin yang diingatkan oleh Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami dengan tata cara membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Dan beliau mulai pembahasannya dengan mengatakan Paslon faslun tasdidatul Fatihah di 14 katanya. Satu pasal yang menjelaskan tentang eh jumlah tasdidat huruf yang berharokat syaddah pada Al-Fatihah kata dia, itu ada 14 huruf. Ada 14, huruf atau 14 tempat. Mungkin Anda akan berkata, sebegitu pentingkah permasalahan tasdid atau huruf syaddah yang berhargakan syaddah pada Al-Fatihah, sehingga oleh Syed yang Sumair Al hadrami secara spesial, secara khusus, diangkat sebagai tema satu pasal dari kitabnya Nisa Fina Najah. Saudaraku, seiman dan sakitah. Tidak ada salahnya bila Anda kembali mengingat latar belakang penulisan kitab Safinatun Najah. Gimana? Kitab ini beliau tuliskan ketika beliau hijrah dari Yaman ke negeri kita Indonesia dan sudah menjadi satu hal yang wajar bila beliau orang yang asli keturunan Arab dengan dialek Arab sehingga tatkala membaca Al-Fatihah tidak heran lagi bila beliau membaca dengan makhraj huruf yang fasih dan dengan dialek yang fasih pula akan tetapi hal ini tentu berbeda dengan kondisi masyarakat tempat di mana Syaikh Salim Ibnu Sumair Al-Hadhrami Al rahimahullah pada mengakhiri hayatnya yaitu di negeri Banten kalau itu tentu masyarakat setempat kaum muslimin tempat tentu banyak mengalami lahan, banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam membaca al-fatihah, baik dalam tata cara pengucapan huruf maharajul huruf, ataupun dalam harakat, ataupun bahkan dalam uh, huruf-huruf syadda yang itu sejatinya mewakili satu huruf tersendiri karenya untuk memberikan penekanan stressing kepada masyarakat, penghembakan kepada masyarakat tentang pentingnya membaca Al-Fatihah dengan benar, maka beliau merasa perlu untuk menghitung atau memberikan penjelasan bahwa dalam Al-Fatihah terdapat 14 huruf yang berharkkan syaddah. Artinya, perharkan syaddah berarti di dalam bahasa Arab huruf tersebut Seakan-akan atau huruf tersebut sejatinya terdiri dari dua huruf yang sama Yang kemudian disatukan dan diberi tanda dengan uh, syaddah Karena menggugurkan harokat syaddah yang itu merupakan pengganti huruf Yang disatukan dengan huruf yang lain Berarti sama saja menggugurkan satu huruf Dan bila menggugurkan satu huruf berarti tidak ada tidak lagi bahwa arti kata tersebut pun dapat berubah, bergeser, terjadi pergeseran makna. karenanya untuk memberikan penekan ini Sheikh Salim merasa perlu untuk menghitung dan menulisnya agar kaum muslimin yang hidup zaman beliau yang merupakan objek atau orang yang bakal menyimak dan mengkaji karya beliau ini benar-benar bisa membaca al fatihah dengan baik. Kita akan mulai, dimanakah syadda-syadda yang, atau huruf-huruf yang berharokat syadda yang disebutkan oleh Salim ibnu Sumir al-Hadrami Ibn al pada surat al-Fatihah. Belum mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Tempat pertama, atau huruf pertama yang memiliki harokat syadda, ialah pada ayat pertama, yaitu pada ayat Bismillah saya yakin anda masih ingat bahwa pada akhir pertemuan kita telah dijelaskan bahwasannya dalam Mazhab Syafi'i diajarkan dan diyakini bahwa apa adalah ayat pertama dari surat al fatihah Hingga di sini salim Ibn Sumair menghitung harokat syada yang terletak pada Allah pada kata Allah ini adalah tempat pertama dari Huruf yang berharakat syaddah bismillah itu syaddahnya terletak di atas huruf lam, tau Selanjutnya tempat yang kedua Arrahman. rahman ra, katanya. Syaddahnya terletak pada huruf ra. Dan yang ketiga Ar-Rahim فوق Kata pada terletak pada kata Ar-Rahim dan syaddahnya terletak di atas huruf ra. Alhamdulillah فوق Jalalah katanya. Kemudian tempat selanjutnya ialah pada kata Alhamdulillahi Yang huruf syadanya terletak pada Atas huruf Lam Yang merupakan Lamul Jalalah Atau Lam yang terletak pada Kata Allah yang itu merupakan Nama Allah Azza wa Jal Rabbil Alamin Tempat selanjutnya terletak pada Huruf Ba Dalam kata Rabbi Rabbi kata seperti itu saya ketengahkan di atas bahwa sejatinya uh, huruf yang memiliki harokat syaddah itu sejatinya telah terdiri dari dua huruf yang sama yang kemudian disatukan menjadi satu huruf dan huruf yang disatukan tersebut digantikan dengan harokat syaddah sehingga misalnya kata rob atau rob alamin aslinya adalah rob bu rob Uh, tak terjadi dua ta. Namun tentu mengucapkan dua huruf yang sama itu tentu cukup merepotkan makanya di dalam bahasa Arab dua huruf yang sama yang satunya berharakat sukun dan yang satunya berharakat fathah atau kasrah atau itu kemudian disatukan dan untuk menandai telah terjadinya penyatuan dua huruf ini ditandai dengan huruf syaddah sehingga pengucapannya lebih mudah lebih ringan tilisan kita Robil alamin info kalau baca syaddahnya terletak pada huruf b, kemudian syaddah selanjutnya terletak pada arrahman Rahman ra. terletak pada huruf Ra dalam kata arrahman Rahman, jadinya ar Rahim fokor ra. demikian juga syaddah yang terletak pada kata ar Rahim syaddahnya terletak pada huruf Ra memiliki yomid di fokor Jal, termasalanjutnya syaddah terletak pada huruf dal dalam kata adi maliki yaumi yawmit din selanjutnya iya karena budu vokal ya tempat selanjutnya terletak di atas huruf ya dalam kata iya karenanya perhatikanlah saudaraku pendengar di mana anda berada ketika anda membaca fatihah hendaknya betul-betul anda menyuarakan adanya syadah yang itu merupakan penekanan stressing dalam pengucapan satu huruf iya bukan iya kak, sebagian orang yang salat, bahkan sebagian imam ketika membaca iya butuh ia membacanya dengan taksif, dengan ringan tanpa ada kesan ada suara yang mencerminkan bahwasanya, ada urupsyad dari situ sehingga dia membaca misalnya, dia akan mengatakan iya kena'budu iya kena'sda'i, ini tentu bacaan yang salah iya Tentu artinya berbeda dengan iya, ka, Iya, ka, Tentu artinya berbeda dengan kata iya, ka, Tentu artinya berubah. karenanya kuat padalah dan tempat ini, kata iya, kak, ini termasuk tempat yang paling sering terjadi kesalahan. Seringkali imam ketika membaca, dia membaca dengan, karena mungkin entah dialek lokal tempat-tempat dia tinggal atau mungkin karena tidak ingin memberikan penekanan ingin mempermudah atau meremehkan atau alasan lain atau memang karena belum mampu sering kita mendengar seorang imam ketika membaca al-fatihah dia membaca dengan iya karena budu iya karena tanpa ada syada yang benar adalah dengan mengatakan iya karena budu betul-betul ada penekanan iya ka karena penekanan ini mencerminkan bahwasanya huruf ya'nya sejati terdapat dua huruf yang kemudian disatukan dan penyatuan ini ditandai dengan adanya shaddah. Kemudian tempat selanjutnya ialah Wa iya ganas dain, yaitu pada kata iya yang kedua, sama-sama shaddahnya -sama terletak pada huruf ya. In dinafsirof mustaqim. Tempat selanjutnya adalah terletak pada kata asyirat. As Al Sirah ini terletak di atas huruf satu, sehingga kita, ketika baca Al Fatihanya anda membaca dengan Syada'ih dinaf bukan ihdinaf Sirah Mustaqim dengan taksih tidak, namun anda baca dengan ihdinaf, satunya beralokan beralokan Syada'. Kemudian syadahnya terletak pada fauqal lam. Itu pada kata-kata, al-ladhi, al-syirapal Bukan, syirapal ladhina, syirapal ladhina. Kita akan dengan takfif. Tentu ini akan merubah makna. Namun yang benar adalah, dengan memberikan penekanan pada huruf lam, syirapal ladhina. Selanjutnya, Tempat syedah selanjutnya ialah Anam ta'ali him Reiril magbu bi'ali him Walau b'olin Pokob Ada dua syedah di sini Syedah pertama terletak di atas huruf baut Walau Dan yang kedua adalah terletak pada huruf lam Walau b'olin Betul-betul Ada uh, Penekanan dengan Nah ini 14 tempat tempat apa namanya huruf-huruf uh, yang memiliki harokat syaddah yang hendaknya Anda perhatikan. Dengan memperhatikan mawawah ke syaddah ini tempat-tempat atau kata-kata atau huruf-huruf yang memiliki harokat syaddah ini, Insya Allah ini salah satu kiat yang bila Anda lakukan, Anda akan bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Dan bila anda bacanya dengan benar dengan memenuhi seluruh hurufnya termasuk huruf harokat akad syaddahnya maka anda mencapai telah menjaga makna al-fatihah dengan sempurna. Namun bila anda meremehkan entah disengaja atau tidak sehingga menggugurkan huruf harokat syaddah pada salah satu tempat di atas bisa jadi bisa jadi anda ketika membaca kata, namun kandungan maknanya, maknanya telah rusak dengan mengatakan iya ganak budu, wa iya ganas cain misalnya. Tentu artinya beda dengan kata-kata iya ganak budu, wa iya ganas cain. Baik, selanjutnya sekshalim ibnu Sumair al-Halrami melanjutkan pembahasan ini dengan mengatakan Falsulun Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadik. Dia mengatakan yusannu, disunnahkan. Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan ketika sholat pada empat kesempatan. Di, di empat kesempatan. Di sini saya dengan jelas mengatakan yusannu. Artinya, mengangkat tangan ini hukumnya adalah sunnah dan bukan wajib apalagi rukun dari salat bukan namun itu hanyalah sunnah yusannu raf'ul yadaini dan seperti telah Anda ketahui arti dari kata atau istilah sunnah pengartinya ialah suatu amalan atau suatu hal yang bila Anda kerjakan Anda mendapatkan pahala namun bila Anda tinggalkan Anda tidak berdosa dan salat Anda pun tetap tahan dan inilah pendapat yang dianut dijalankan diajarkan oleh jumhurul fuqaha, kebanyakan para ulama, kebanyakan para ahli fikih mereka mengatakan bahwa rafa'ul yadain itu hukumnya adalah sunnah dan bukan wajib. Namun sebagian ulama menyatakan bahwa hukum rafa'ul yadain Terlebih, ketika takbiratul ihram, ketika mengucapkan takbiratul ihram, yaitu pada awal Anda hendak memulai sholat, menurut mereka, al jadi di tempat ini hukumnya wajib. Berdasarkan mutawamah, Nabi Sallallahu Alaihi senantiasa terus-menerus. Mengangkat kedua tangannya ketika beliau sholat, ketika dia mulai sholat. Dan tentu, ketika Nabi SAW terus-menerus melakukannya dan tidak pernah meninggalkan, tentu ini memiliki arti tersendiri. Terlebih beliau, Alaihi Wasallam telah menyatakan selalu kamarwa itu muni Sholatlah kalian, tegakkanlah sholat kalian sebagaimana yang kalian lihat bagaimana ketika aku sholat telah delilah, tata cara sholat yang aku kerjakan nah berdasarkan dalil ini atau kesimpul analisa ini sebagainulah mengatakan bahwa mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya wajib bukan sekedar sunnah akan tetapi wallahu Ta'ala pendapat jumhur ulama kebanyakan ulama itu lebih kuat kenal Rasulullah SAW. Ketika suatu hari beliau sedang duduk-duduk di masjid Nabawi. Bersama beberapa sahabatnya. Tiba-tiba ada seorang Arabi, Seorang Arab. Badui. Yang masuk ke masjid dan beliau. Segera salat dua rakaat. Tahiyatul masjid. Namun seusia salat. Dan beliau. hendak bergabung dengan masjid Rasulullah SAW. Namun ternyata rasulullah mengatakan irj falsafainakalam tasalli kembalilah dan ulanglah salatmu sejati yang kau belum salat maka orang tersebut balik ke tempat semula dan mengulangi salatnya setelah salat dia kembali lagi kepada rasulullah SAW, dan ternyata rasulullah kembali mengatakan irj falsafainakalam tasalli kembalilah dan ulanglah salatmu karena sejati engkau belum salat sama sekali maka untuk ketiga kalinya Nabi tersebut mengulang salat namun Subhanallah setiap kali beliau usia salat sebagaimana yang beliau lakukan, ternyata Allah Rasulullah SAW kembali lagi beliau dikatakan R.J. fa Faina Kalam Tusali kembali dan ulangi salatmu karena engkau belum salat Apa yang kau kerjakan tiga kali ini semuanya itu tidak sah, sehingga dengan jelas Rasulullah mengatakan Lam Tusali R.J. Fasali Faina Kalam Tusali, jadi engkau belum salat sama sekali. Maka setelah tiga kali mengulang dan ternyata semuanya dikatakan gagal, maka sahabat tersebut dengan tetap rendah hati, tanpa marah, tanpa tersinggung, tanpa ada sungkan atau malu atau yang lainnya, beliau ingin belajar, beliau ingin di ajak Rasulullah bagaimana tetap cara benar, sehingga beliau dengan jujurnya tanpa ada beban, tanpa ada apa, beliau mengatakan ya Rasulullah alimni la asinu ya Rasulullah. Ajarilah aku bagaimana cara sholat yang benar. Karena sejatinya aku tidak bisa mengerjakan lebih baik daripada yang telah aku kerjakan tadi. Sejatinya aku tidak mampu, tidak kuasa untuk mengerjakan sholat dengan cara yang lebih baik, lebih bagus dibanding yang telah aku kerjakan tadi. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya dan diminta untuk mengajarkan. Maka tentu dengan senang hati beliau mengajarkan tata cara sholat kepada sahabat tersebut tinggal boleh mengatakan ita'kum ta'ala salah kalau engkau wahai sahabatku hendak mendirikan salat fatwab gak kama Allah maka mulailah dengan cara perudu sebagaimana Allah perintahkan dalam Al Quran yaitu dalam ayat ke enam dalam surat al Maidah ya ladina amanu ita'kum ta'ala wahai dia kumil orang yang beriman bila engkau hendak berdiri menegakkan salat, menjalankan salat <tapi> maka basuhlah wajah tangan, kedua tanganmu hingga siku dan seterusnya dalam ayat ke-6 dari surat Al-Ma'idah setelah Rasulullah SAW mengajarkan agar sahabat tersebut terlebih dahulu berwudu, maka Rasulullah SAW melanjutkan pelajaran dengan mengatakan sumastad bilil qiblah Kemudian setelah berwudu dengan sempurna segeralah menghadap ke keiblat wakadir dan setelah menghadap kiblat segera ucapkanlah takbir. Nah pada ayat pada hadis ini ada yang dilihat karena Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya ketika Rasulullah SAW diminta untuk mengajarkan tata cara salat kepada Arab tersebut ternyata beliau tidak mengajarkan kepadanya tentang Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Tidak diajarkan di sini, mencerminkan bahwa takbirul ihram adalah roh uh, kelihatan. Mengangkat kedua tangan itu bukanlah suatu hal yang wajib. andai wajib pastilah diajar oleh Rasulullah SAW kepada Arabi tersebut. Karenanya, Allah Ta'ala alam mendapat jumhurulama, jumhurul yang mengatakan bahwa roh kelihatan itu hanyalah sunnah. Itulah yang lebih akwa. Nah, di sini saya mengatakan yasanu raf'ul yadaini fi arba'ati untuk mengangkat al-yadain, kedua tangan. Mengangkat kedua tangan kapan? Di di empat tempat, empat kesempatan. Nah, jadi pengalaman teks ini kita dapat pahami bahwa yang diangkat adalah al-yadain, kedua tangan, meliputi telapak tangan hingga eh pangkal lengan kita. Pangkal lengan kita sehingga kita mengangkatnya semuanya tergerak. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang melekatkan eh, lengannya ke badan, kemudian yang diangkat hanya sekedar eh, dari arah siku hingga ujung tangan. Tidak, namun benar-benar yang diangkat dari tangan yang menjulur ke bawah diangkat semuanya utuh Sehingga siku ikut ikut terangkat lengan pun ikut terangkat tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang diangkat hanya ujung lengannya saja akan tapi yang benar ialah betul-betul mengangkat seluruh tangan seluruh tangan semuanya ikut bergerak bukan sekedar dari siku sedangkan lengannya melekat ke badan dan zirahnya, Hastanya serta telapak tangannya hanya saja hanya itu yang diangkat tidak akan betul betul lengan hasta hingga telapak tangan semuanya ikut tergerak dan terangkat mengangkat kedua tangan ini disunahkan untuk anda lakukan vr pak timawabe di empat tempat saja selebihnya tidak vr pakati di empat kesempatan Adapun selebihnya maka menurut mazhab syafi'i dan juga ini merupakan jumhurul ulama pendapat jumhurul ulama malikiyah uh, syafi'i wal hanabilah dan ya, syafi'i wal hanabilah uh, dan sebagian ulama malikiyah mereka mengatakan mengangkat tangan ketika suatu ada empat kali yang pertama Enda takbiratul ihram mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ini adalah suatu hal yang bisa dinyatakan telah disepakati oleh para ulama. Bisa disepakati oleh para ulama, Abu Hanifah, wa Malik, dan yang lainnya. Mereka semuanya sepakat, sunnah untuk mengangkat kedua tangan. Pada takbiratul ihram ketika takbiratul ihram Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah dan juga yang lainnya Beliau mengisahkankan في في Dahulu, biasanya, Rasulullah SAW. Iza Izzat salat. Izzat al-afiz falat 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 Izzat al afiz falat izzat al afiz falat salat. al afiz falat izzat beliau afiz falat izzat al afiz falat izzat Madan betul-betul terangkat dan tegak. Bapak Yadayi mantan terangkat hingga tegak. Walau ke ala alam sebatas yang saya ketahui dan yang saya pelajari. Tidak satupun ulama yang menyelisihi tentang sunnahnya. Atau tentang disyariatkannya. Mengangkat lengan atau mengangkat tangan ketika takbiratul Ehram. Nah. Selanjutnya tempat kedua yang disunahkan untuk diangkat tangan ialah wa endar ruku ketika anda hendak ruku ketika anda sudah membaca selesai membaca al-fatihah kemudian mengucapkan amin. dan dilanjutkan dengan baca bacaan surat misalnya pada rakaat pertama dan kedua atau seusai membaca al-fatihah pada rakaat ketiga dan keempat maka sebelum anda ruku atau ketika anda ruku Ketika Anda rukuk disunahkan Terlebih dahulu mengangkat tangan Allahu Akbar Selanjutnya rukuk Ini tempat yang kedua Kemudian tempat yang ketiga tidak Dan ketika Anda bangkit Dari rukuk Anda pun disunahkan untuk mengangkat Kedua tangan Anda Seperti halnya ketika Anda Tata cara mengangkatnya Seperti ketika Anda mengangkat kedua tangan Ketika Mengucapkan takbiratul ihram. Dan tempat yang keempat wa tasyahudil awal Dan ketika anda bangkit Dari duduk tasyahud Pertama Ketika anda Salat mahrib misalnya Atau isya Atau zuhur Atau e, asar Salat yang memiliki dua tasyahud Maka ketika anda bangkit Dari duduk tasyahud pertama Hendak bangkit ke rokaat ketiga Maka anda disunahkan Untuk Mengangkat tangan ketika Anda mengucapkan takbir Dan Mengangkat tangan ini Bisa Anda lakukan Bersamaan Anda Bangkit berdiri dari duduk Atau juga boleh Untuk Anda kerjakan ketika Anda Setelah Tegak berdiri dari Tersyawat pertama Sekali lagi saya tekankan Saya ulang Mengangkat kedua tangan ketika bangkit Dari duduk tersyawat ini boleh anda kerjakan. Setelah anda berdiri tegak, baru mengangkat tangan atau ketika anda hendak bangkit bersamaan ketika anda bangkit dari duduk menuju ke berdiri pada rakaat ketiga. Ini semuanya benar. Praktek seperti itu, benar adanya. Karena ini masuk pada uh, tempat keempat yaitu wa'adul khayam minatashahudil awal ketika Anda bangkit dari tasyahud pertama. Nah, Saudaraku seiman dan saudaraku ada beberapa poin penting yang ingin saya tekankan pada pembahasan e, mengangkat tangan pada keempat hal ini. Poin pertama, mungkin Anda bertanya, apa untungnya atau apa hikmahnya dari mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Ketika rukuk, ketika tidal, dan ketika bangkit dari tersyahut pertama. Pertanyaan Anda, jauh, -jauh hari telah dijawal al-imam syafi'i rahimahullah ta'ala. Suatu hari, sebagaimana dikisahkan al-imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala, imam syafi'i kesempatan salat di sebelah gurunya yaitu Muhammad ibn al hasan al-Hanafi. Solat di sebelah gurunya yaitu Muhammadul Hasan al Hanafi. Nah, ketika takbiratul Hayam mereka berdua sama-sama mengangkat kedua tangannya. Namun ketika hendak ruku Imam Syafi'i setelah mengucapkan takbiratul Hayam beliau mengangkat kedua tangannya. Namun gurunya Muhammadul Hasan berbeda pendapat. Menurut beliau ketika rukuk ketika tidak dan ketika bangkit dari tasyahud pertama tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan Al Imam Abu Muhammad Hasan pedalilkan dengan beberapa dalil dan juga uh, apa namanya? eh uh, Imam Malik dan juga yang lain pedal pedalilkan dengan beberapa dalil dan antaranya hadis Jabir ibni Samurah dan yang lainnya. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari pernah mengatakan kepada para sahabatnya yang didapatkan ketika salat mereka mengangkat kedua tangannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan mali ara akum, e, aznabu jamalun katanya. Mengapa? Aku melihat kalian atau mendapatkan kalian ketika salat mengangkat kedua Tangan kalian tagihkan ekor onta yang terus dikibas-kibaskan. Ini dasar dari uh, mazhab Abu Hanifah yang juga diteruskan oleh muridnya Muhammad Hasan uh, Syaibani dan juga yang lainnya. Namun pendalilan dengan hadis ini tentu tidaklah begitu kuat. Karena hadis ini ternyata teguran Rasulullah SAW ini tidaklah disampaikan karena para sahabat mengangkat kedua tangannya ketika rokok ketika su uh, uh, hendak panggil rokok dan ketika bangkit dari tasyahud pertama akan tapi teguran ini disampaikan Rasulullah sallallahu kepada para sahabatnya karena para sahabatnya ketika usai salat pada akhir salatnya dan mengucapkan salam mereka mengucapkan asalamualaikum warahmatullahi sambil melambaikan tangannya kepada orang-orang yang di kanan dan juga ketika mengucapkan salam ke kiri mereka juga melambaikan tangannya ke arah kiri Inilah, melambaikan tangan di saat taslim, di saat mengucapkan salam. Inilah yang diingkari oleh Rasulullah SAW. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, mengapa kalian mengangkat kedua tangan kalian seakan-akan uh, itu adalah ekor onta yang terus melampir-lampir. Dan demikian, hadis ini, walaupun dilakukan oleh ulama Muslim dan yang lainnya, tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatakan atau menguatkan pendapat ulama Abu Hanifah yang mengatakan yang berpendapat bahwa ketika rukuk, ketika tidak dari rukuk dan ketika bangkit dari tasyahud pertama tidak disyaratkan untuk mengangkat kedua tangan akan tapi yang lebih tepat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang diajar oleh jumhur ulama oleh kebanyakan rulama yang mengatakan bahwa disunahkan bagi anda ketika salat untuk mengangkat kedua tangan ketika mengucapkan takbir ketika anda rukuk ketika anda bangkit dari rukuk dan juga ketika bangkit dari tasyahud Pertama, ini poin pertama. Nah, Imam Syafi'i, ketika salat di sebelahnya Muhammad Ibn al Hazan al-Shaibani, dan ditegur oleh gurunya, karena didapatkan Imam Syafi'i mengangkat kedua tangannya ketika hendak ruko Setelah salam, Muhammad melahaskan menegur Imam Syafi'i dan mengatakan lima rafakta ya deik, wahai Syafi'i. Untuk apa engkau ini mengangkat kedua tanganmu? Mengapa engkau mengangkat kedua tanganku ketika engkau sedang atau hendak rokok. Maka Imam Syafi'i dengan tenangnya menjawab pertanyaan gurunya ini dengan mengatakan eh bi taala, wattiban ni sunnati Aku mengangkat kedua tanganku taala ini sebagai simbol puasanya aku mengagungkan Allah azza wajalla. Secara lisan aku anggun Allah dengan ucapan takbir Allah Maha Besar dan secara perbuatan aku mengisyaratkan akan takazim ini akan pengangkungan ini dengan cara mengangkat kedua tanganku kata beliau dan mengangkat kedua tangan ketika nazaru ini juga dalam rangka meneladani tata cara salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semuanya itu aku lakukan kerajaan litsalabe karena aku Betul-betul mengharapkan Dengan mengagungkan Allah dan meneladani Tata cara Rasulullah SAW ini Aku mengharapkan Pahala dari Allah Azza Wajal Mendengar jawaban dari murid yang begitu cerdas Murid yang begitu santun ini Muhammad Hasan Hassan Syaibani Mentoleransi dan bisa menerima penjelasan Muridnya saudaraku ku, dan sakit ini poin pertama Poin kedua Yang perlu saya garis bawahi, bahwa ketika anda hendak mengangkat kedua tangan, baik ketika takbiratul ram, ataupun ketika hendak ruku, ketika hendak bangkit dari ruku ataupun ketika bangkit dari tasawuf pertama, perhatikanlah tata cara anda mengangkat kedua tangan anda. Ingat-ingat kembali ketika anda sedang salat. Bagaimanakah cara anda mengangkat kedua tangan? Apakah anda mengangkat kedua tangan betul-betul seperti yang beliau rasulullah saw? Seperti yang dalam bahwa Rafa ayatai maddan. Beliau mengangkat kedua tangannya lurus. Lurus ke atas. Maddan dengan kata maddan lurus. Dan bukanlah membengkok. Tak akan, -akan menggenggam. Telapak telapak tangannya. Jari-jarinya. -jari bengkok tidak akan betul-betul lurus ke atas. Dan tanpa. Eh, bukan dengan cara meregangkan jari akan. Tapi jari cemari bersebelahan. Tetap rapat. Tanpa direnggangkan. Inilah yang dimaksud dengan kata-kata Rafa Ayyadei dan beliau mengangkat kedua tangannya lurus ke atas. Lurus ke atas bukan dengan membengkokkan jari. Betul banyak. Mungkin Anda salah satunya ketika cakburat oleh haram. Lihatlah Anda e, mengangkat tangan Anda. Silahkan Anda sekarang praktekkan Bagaimanakah ketika Anda cakburat oleh haram. Banyak dari, mungkin dari Anda Mungkin Anda salah satunya Ketika mengangkat takbrot, telah mengangkat kedua tangan Anda mengangkat dalam keadaan loyo tangannya Sehingga jari jemarinya kendor jari jarinya seakan-akan ingin menggenggam sesuatu Tidak tegak jari-jarinya Tidak tegak ke atas, menjelur ke atas Dan telapak jarinya Seperti dinyatakan para ulama Telapak tangan Anda Menghadap ke arah Kiblat Bukan menghadap ke arah pipi Sebagian orang Kecamunca pun tak berlalu dan mengangkat tangannya, maka telapak tangannya menghadap ke pipinya. Ini adalah tidak tepat. iya jenahnya ialah ia mengangkat anda, mengangkat telapak tangan anda, mengangkat tangan anda dengan menghadapkan telapak tangan anda ke arah keblat, menghadapkan telapak tangan anda ke arah keblat dan jari-jemari anda lurus tegak ke atas. Bukan dengan cara direnggangkan dan juga bukan dengan cara dikendorkan sehingga tangannya seperti tangan orang loyo. Akan tapi betul betul ketika anda takbiratul ke alham, anda tangannya lurus ke depan dan bukan menghadap ke arah pipi. Akan tapi betul betul anda ketika takbiratul ke alham, tangan anda menghadap ke arah keblat. Telapak tangan anda menghadap ke arah keblat. Karena dahulu Rasulullah SAW Demikian melakukannya dengan, karena Bora mengisahkan Rafa Ayadehi, dan beliau mengangkat kedua tangannya lurus tegak. Dan dalam bahasa lain, ini poin ketiga yang perlu dikaris bawahi, ketika Anda mengangkat telapak tangan Anda, hendaknya Anda mengangkatnya tinggi-tinggi, sehingga -tinggi, e, ibu jari Anda sejajar dengan e, telinga bagian bawah, dan ujung jari, tengah, telunjuk, dan yang lainnya sejajar dengan telinga bagian atas. Telinga bagian atas. Walaupun kalau Anda mengangkat dengan cara ujung jari Anda sampai ke bahu Anda juga tidak masalah. Boleh saja. Dan juga Anda juga boleh mengangkat telapak tangan hingga dada Anda. Mengangkat tangan hingga dada Anda juga boleh-boleh saja. Semuanya itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Poin selanjutnya, saudaraku, seiman pendengar di manapun Anda berada. Ketika Anda mengangkat tangan pada keempat tempat ini, hendaknya, <coughs> 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 Anda mengangkat tangan ketika Anda <coughs> mengucapkan atau uh, Jelasinal Peralokan lama yang Keempat, ketika anda mengangkat tangan maka anda memiliki beberapa pilihan. Pertama ialah anda mengucapkan mengangkat tangan bersamaan dengan ucapan takdir Allahu Akbar. Jadi sekedar anda mulai mengucapkan huruf Hamzatul Wafal pada Allah pada nama Allah Allahu Akbar. Anda mulai mengangkat telapak tangan dan anda menurunkan tangan anda. Bersama dengan usainya Anda mengucapkan akbar. Dengan usainya Anda mengucapkan takbir. sehingga dimulai dengan Allah dan berakhir dengan huruf Ra. Anda turun. Ini metode pertama mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangan. Hal ini Anda kerjakan ketika Anda takbir terhadap haram. Ketika Anda takbir ketika Anda rukuk. Takbir ketika panggil dari rukuk. Dan takbir ketika anda panggil dari tasyahud pertama. <tuh> ini tata cara pertama. Kemudian tata cara yang kedua, Anda boleh mengucapkan takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar, setelah usaha takbir, Anda baru mengangkat tangan. Itu juga sah-sah saja. Karena ini pernah, Diyakulullah Rasulullah SAW, sebagaimana diletakkan oleh alimah Malik, eh, sahabat Malik bin al anhu yang diletakkan oleh Imam Muslim, Beliau mengatakan qad qara rafa Beliau ketika salat, beliau mengucapkan takbir, baru setelah mengucapkan takbir thumma selanjutnya beliau mengangkat kedua tangannya. Namun dan dalam riwayat lain seperti yang dilihatkan uh, dalam beberapa riwayat, beliau rafa yadai hatta nabi bi hadhi mankibaihi thumma Dan sebagian riwayat Beliau dengan jelas dinyatakan Rafa Ayyadeh Beliau mengangkat kedua tangannya terlebih dahulu Sehingga Ujung-ujung jarinya sejajar dengan Mangkibay Kedua pahunya Setelah tangannya terangkat Sejajar dengan bahu Barulah beliau mengucapkan Allahu Akbar Sehingga ada Tiga cara Cara pertama Persamaan Mengangkat tangan dengan menyandingkan atau menyamakan antara mengangkat tangan dengan ucapan takbir, Allahu Akbar Anda mulai ucapan Allahu Akbar Anda mulai mengangkat tangan dan ketika Anda usai dari ucapan takbir Anda menurunkan tangan Anda ini cara yang pertama kemudian cara yang kedua seperti yang oleh sahabat Malik seperti yang diriwayatkan oleh Muslim Anda terlebih dahulu mengucapkan takbir, Allahu Akbar setelah usaha mengajarkan tentang biar barulah Anda mengangkat tangan. Dan cara yang ketiga, Anda mengangkat tangan terlebih dahulu setelah tangan terangkat barulah Anda mengucapkan Allahu Akbar. Tiga cara ini semuanya pernah dilakukan oleh teman S.A.W. dan semuanya itu ada dalam riwayat-riwayat yang sahih. Nah, poin selanjutnya yang perlu saya garis bawahi pada kesempatan sore yang berbagai ini sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita. Di sini dalam penjelasannya Syekh Salim ibnu Sumail al hadrami Nabi Allah Taalaan Warahmatu Rahumatu Wasya menjelaskan bahwa Al-Yadain mengangkat kedua tangan ini hanyalah disunahkan di empat kesempatan saja. Saya ulang lagi, hanya di empat kesempatan saja. Yang pertama ketika takbiratul Ihram, kemudian yang kedua ketika hendak rukuk, ketiga hendak tidak bangkit dari rukuk dan yang keempat Ketika bangkit dari tasyahud pertama Nah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu Sahabat Abdullah bin Umar Ketika meriwayatkan Tata cara salat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan beliau menceritakan Puasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika Kana iza qama ila salah Bila beliau bangkit Mendirikan salat, Rafa yaitu hati pun nabi hati mengkayanya kabir. Beliau mengangkat kedua tangannya, sampai saja dengan tahunya. Kemudian beliau mengucapkan takbir, e... sembahyu kabir. Kemudian bilang, "Apa itu Arafah? Anjar kah? ruku?" Rafa Muhammad, misalnya, zalik. Beliau juga kembali mengangkat kedua tangannya dan bertakbir. Begitu Rafa Arab sama rokok, Rafa Dan ketika beliau bangkit dari ruku. Beliau juga mengangkat kedua tangannya. Nah, dalam sebagian jalur riwayat hadis Abdullah Umar ini... ...Abdullah Umar mengatakan... sujud. ...dan lain juga, dalam berat muslim dinyatakan... ...beliau tidak melakukan hal itu, yaitu tidak mengangkat kedua tangannya... ...ketika tidak sujud, ketika bangkit dari sujud dan juga tidak pernah melakukannya ketika beliau e, apa namanya? duduk di antara dua sujud. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang diriatkan Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya ini jumhur ulama termasuk Syafi'iyah, Hanabilah, terlebih Malikiyah dan Hanafiyah mereka mengatakan tidak disunnahkan, tidak disyaratkan untuk mengangkat kedua tangan ketika sujud ketika tangki dari sujud ketika anda sujud lagi ketika anda duduk diantara dua sujud namun pendapat yang diajar oleh jumlah ulama walaupun berdasarkan dengan hadis yang diatakan Bukhara Muslim ini ternyata juga tidak luput dari perbedaan pendapat ada sebagian ulama diantaranya misalnya eh, sebagian ulama ulama Syafi'i eh, Ibn al-Mundir itu juga Abu ada Tabari dan juga seperti ulama yang lain mereka berpendapat bahwa ketika sujud juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan bahkan kata mereka pendapat mereka menyatakan bahkan setiap kali anda mengucapkan takbir baik takbiratul haram atau bentakbiratul intiqal, dari satu kondisi ke kondisi selanjutnya misalnya ketika sujud ke sujud sujud ke bangkit bangkit ke sujud lagi itu mereka menyatakan, Ibnu Muntur menyatakan, Anda juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan Anda. Hal ini berdasarkan, atau pendapat uh, Ibnu Muntur ini, berdasarkan riwayat dari Zubair Ibn taala anhu. Beliau ketika salat melakukan hal yang seperti itu, yaitu ketika sujud, ketika takbir Allah wakbar anda sujud, beliau mengangkat kedua tangan ketika beliau tangki dari sujud beliau juga mengangkat kedua tangan perbuatan serupa juga pernah dilakukan oleh Abdullah ibn Abbas ta'ala Nah berdasarkan dua riwayat dari dua sahabat ini Abu Bakar bin Munther menyatakan bahwa setiap kali anda mengucapkan takbir dalam sholat anda maka anda disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Namun para kebanyakan para ulama mengkritisi pendapat ini dengan mengatakan menjawab pendalilan dengan dua riwayat dari dua sahabat ini mereka mengatakan riwayat dari kedua orang sahabat tersebut riwayat yang kurang kuat kurang kuat sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam masalah-masalah seperti ini terlebih Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah dengan jelas dan dengan tegas mengatakan Nabi tidak melakukan hal tersebut tidak mengangkat kedua tangannya ketika beliau sujud dan juga ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang jelas-jelas Abdullah bin Omar mengingkari hal tersebut beliau mengatakan Nabi tidak pernah melakukan hal tersebut terlebih karena Abdullah dengan jelas telah menegakkan, menafikan, dan riwayat dari Abdullah bin Zubair dan juga Abdullah bin Abbas ini kontroversial ditentang atau diingkari oleh banyak para ulama. Maka jumhur ulama termasuk Syafi'i, Yahya mengatakan tidak sunnah untuk mengangkat kedua tangan ketika sujud ketika bangkit dari sujud. Namun seperti yang saya jelaskan, ini adalah masalah-masalah yang e, ranah khilaf perselisihan para ulama. Ibnu Munzir telah menjadi merupakan tokoh sentral dalam mazhab Syafi'i. Dan Abu Ali Abqabari al dan merupakan salah satu contoh, contoh dalam mazhab Syafi'i. Karena menurut mereka dari Abdullah bin Zubair dan juga Abdullah Abbas ini. Walaupun secara satu per satu, cara calon sarangnya layak dikritisi, akan tapi bila digabungkan satu dengan yang lainnya, maka saling mendukung sehingga layak untuk dijadikan sebagai dasar hukum, dasar e, pendalilan dalam hukum. Karena, sebagai ulama, Allah taala alam di zaman sekarang dan juga sebelumnya serta yang lainnya, seperti saya katakan adalah pendapat Ibn Mumbir atau Al Tabar dan yang lain, mereka mengatakan sunnah. Adapun pernyataan Abdullah bin Umar dia mengatakan, wilayah alu hinae syudulah um nabi tidak pernah mengangkat atau tidak mengangkat kedua tangannya ketika sujud dan ketika dari sujud maka itu pasti bisa disingkirkan bisa dikompromikan e, dengan perbuatan Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Abbas itu dengan mengatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh Abdullah itu hanya sebatas apa yang dia pahami yang dia ketahui yang dia lihat sedangkan Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Abbas memiliki tambahan ilmu sehingga beliau melakukan atau merawatkan suatu hal yang tidak diketahui atau belum diketahui oleh Abdul Leib ini, kemarin itu adalah satu hal yang wajar dan bisa terjadi dan keterbatasan ilmu sebagian orang baik itu sahabat atau yang lainnya mereka juga memiliki keterbatasan dalam ilmu keterbatasan dalam umur keterbatasan dalam kesempatan serta lainnya karena bagi saudara saudaraku seiman dan sakitah yang selama ini lebih menguatkan atau pendapat dengan Abu Bakar Ibn al Nomir yang mengatakan bahwa sunnah untuk mengangkat tangan ketika sujud dan dari sujud, maka itu ada alasannya, ada dalilnya, dan bagi yang mengatakan tidak, maka itu dalilnya juga cukup kuat. toleransi dalam masalah-masalah seperti ini perlu dikembangkan, karena ini adalah masalah-masalah yang parsial, masalah yang furu, masalah yang insya Allah tidak begitu penting. Masing-masing dari kita berusaha untuk mendirikan salat se-sempurna mungkin, se -maksimal mungkin, agar bisa sesuai dengan teladan Rasulullah Wasallam. Namun, ada beberapa poin yang perlu saya garisbawahi. Kalaupun, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, riwayat dari keduanya itu, diamalkan, atau bisa dijadikan dalil, namun ada satu pelajaran penting di sini, bahwa tatkala Abdullah bin yang beliau juga cukup, banyak sekali melihatkan anis, Sering sekali e, menghadiri majelis Rasulullah SAW dan sholat bersama Rasulullah SAW beliau dengan tegas menafikan itu mencerminkan bahwa apa yang disaksikan oleh Abdullah bin Abbas Abdullah bin Zubair itu itu mencerminkan itu adalah hanya kejadian, hanya praktek Rasulullah dalam beberapa kesempatan saja. Sehingga kalaupun Anda termasuk yang mengatakan atau menguatkan pendapat yang disunahkan untuk mengangkat ketika sujud, maka, Allah Ta'ala Alam, mungkin itu hanya layak dilakukan dalam beberapa kesempatan saja, atau hanya sesekali saja, dan bukan untuk mudawamah. Bukan untuk terus, menerus dilakukan dengan cara seperti itu. Ini poin pertama. Kemudian poin kedua, memahami kondisi sosial di sekitar, adalah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan seorang muslim. Mengingat melakukan suatu amalan yang mungkin asing bagi masyarakat bisa menimbulkan kekisruhan dan e, kerenggangan di antara masyarakat. Karenanya hendaknya Anda bersikap bijak. Kalaupun Anda mengatakan itu sunnah, namun perhatikanlah kondisi masyarakat sekitar agar tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat, tidak timbul keresahan. Kalaupun terjadi keresahan yang harus menanggung adalah Anda sendiri. Anda tentu mungkin tidak akan harmonis dengan masyarakat sekitar. Karena mungkin masyarakat sekitar merasa Anda mengamalkan suatu amalan yang aneh. Amalan yang bagi mereka karena belum memahami, belum mengetahui dalilnya, Bisa jadi itu adalah amalan yang mungkar. Karena luar sosial Anda, kepekaan sosial Anda sangat dibutuhkan dalam masalah-masalah khilafia ini. Dan hendaknya... Anda bersikap objektif sebagaimana Anda juga mungkin merasa karena ini adalah ada dalilnya menurut Anda riwayat Abdullah bin Zubair Abdullah bin Abbas ini cukup kuat sehingga bisa diamalkan sehingga Anda mungkin menuntut kepada masyarakat untuk menghormati perasaan Anda namun apakah e, tidak salah apa, apa 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 namanya tidak tidak ada salahnya tidak ada ruginya bila anda juga memperhatikan perasaan masyarakat luas hendaknya jangan pertontonkan kepada mereka amalan amalan yang bagi mereka belum e, familiar asing namun kalaupun ada ingin mengamalkan hendaknya anda lebih terlebih dahulu memberikan sosialisasi klasifikasi sehingga tidak menimbulkan fitnah kemudian poin terakhir yang ingin saya tekankan di sini saudaraku seiman dan sakidah Memahami bahwa al Aliadin itu adalah suatu amalan sunnah bukanlah suatu hal yang wajib hingga bila ditinggalkan tidaklah berdosa, soalnya tetap sah, soalnya tetap sempurna, walaupun pahalanya tentu tidak akan sesempurna. Bagi yang menjalankan sunnah tersebut adalah suatu hal yang sangat penting, mengingat rutinitas yang seringkali menjadikan kita, atau rutinitas seringkali menjadikan kita berubah persepsi. Sehingga, setelah mungkin ada saudara kita yang mungkin dengan sengaja atau lupa atau alasan yang lain, tidak mengangkat tangan, bisa jadi karena kita faktor keterbiasaan. Tidak pada mengangkat tangan, tidak tidak rukuk mengangkat tangan, mungkin bisa jadi kita merasa, saudara kita kok kenapa tidak mengangkat tangan? Mungkin ada hal yang aneh, pada saudara tidak, itu hanya sekedar amalan sunnah. <tuh> Kalaupun dia sengaja meninggalkan, maka insyaallah tidak masalah. Kalaupun dia ada alasan, maka insyaallah juga tidak masalah, karena mengedepankan kedewasaan, kebesaran jiwa, kelapangan dada, untuk menghadapi perbedaan semacam ini, sangatlah dibutuhkan, sehingga, dalam satu masjid, sama-sama dihadiri, sama-sama diisi oleh orang-orang yang ingin mencari marbotilah billah, kriptan wajal akan terjalin hubungan yang harmonis, ukhuwah akan segera terwujud, sehingga yang ada di antara jamaah satu masjid bukanlah curiga-mencurigai, susah mencobani akan tapi yang ada adalah eh uh, ulfah. Persatuan, kesatuan dan adanya hubungan yang harmonis ditandai dengan adanya nasrul ilm, ketoktular ilmu, saling mengajari yang merasa punya tambahan ilmu, bisa sosialisasi terlebih dahulu sebelum mempraktikkannya sehingga dengan sikap-sikap seperti ini insyaallah hal-hal yang Dapat meresahkan masyarakat Atau memancing terimbulnya kesalahpahaman Dapat dihindarkan semaksimal Mungkin ini yang bisa disampaikan Di kesempatan sore berbagi ini Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk al yang telah menyampaikan Materi dari pembahasan Kitab Safinatun Najah Karya Syekh Salim bin Sumedah Al-Hadlamiyah Syafi'in rahimahullahu ta'ala Saudaraku seiman untuk selanjutnya Kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya tentunya kami harapkan pertanyaan Anda sesuai atau disesuaikan dengan pembahasan kita agar lebih bermanfaat kajian yang Ustaz sampaikan tadi Silakan bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau dengan pesan singkat di 081-989-6543 Satu penanya yang sudah masuk via telepon kita coba untuk menyapa Halo Halo
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan.
0: Ya, Ustaz, ada riwayat mengenai mengangkat tangan ketika takbir rotul ihram dan takbir perindahan yakni serentang bahu bagaimanakah pelaksanaannya, apakah telapak tangan didekatkan ke bahu atau telapak tangan setinggi bahu, walaupun tidak dekat dengan bahu Ustaz Syukran, wassalamualaikum
1: Nah, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu, Silakan.
0: ya, eh, pertama-tama saya ucapkan terima kasih jazak memasaran kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menemani kita di sore yang berbahagia ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menampakkan taufik hidayah dan inayahnya kepada ibu dan keluarga tadi telah sedikit saya singgung bahwa tata cara mengangkat tangan ketika takbir itu atau ketika takbir perpindahan dari satu kondisi ke kondisi selanjutnya disenahkan untuk mengangkat tangan dengan menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat menegakkan jari jemari sehingga lurus ke atas baik itu dengan mengangkat sejajar dengan bahu, atau setinggi dengan telinga, atau e, ibu jari sejajar dengan telinga bagian bawah, dan ujung jari telunjuk sejajar dengan telinga bagian atas, maka itu semuanya boleh. Baik dekat dengan dada, ataupun agak jauh dengan dada, maka semuanya itu sah-sah saja. Tapi, seperti tadi, pernah saya singgung sebelumnya bahwa, betul-betul yang diangkat itu adalah kedua tangan. Bukan hanya sekedar lengannya dilengkatkan ke eh, apa namanya ke badan akan betul-betul eh, gerak tangan itu betul-betul terangkat kedua tangan betul-betul terangkat walaupun tidak terangkat tinggi-tinggi akan api karena kita mengangkat sampai dada makanya terangkat sedikit ini yang bisa saya jawabkan Allah Ta'ala alam
1: nah terima kasih Ustaz atas jawabannya di kesempatan kedua masih dari telepon ada Bapak Mulyadi di Depok silakan Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf sebelum dilanjutkan, bapak dikecilkan volume radionya pak ya. Ada sedikit feedback silakan.
0: Ya, saya mau nanya gini, Istad. Ya, iya. Kalau kita istilahnya mau berdoa angkat tangan itu sunah atau dimana itu, hmm. gitu ya. aja? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Istad.
0: Eh terima kasih kepada Bapak Mulyadi atas kerendahan hati Bapak yang menye menyertai kita menemani kita di sore yang berbagai ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menimpahkan rahmat dan nilainya kepada Bapak Mulyadi dan keluarga doa adalah satu permintaan permohonan kita kepada Allah Azza wa Jal. dan diantara etika adab yang dicontak oleh Rasulullah s.a.w. kepada umatnya ketika berdoa ialah dengan cara menadahkan kedua tangannya ke langit ke atas, itu dengan cara menye, e, menyandingkan telapak tangan yang satu, yang kanan dengan yang kiri, betul-betul dirapatkan kemudian menghadapkan sedikit dipengkokkan, seperti orang meminta ialah bagaimana orang yang meminta kedua tangannya disandingkan, kedua telapaknya disandingkan, bukan berjauhan akan tapi berjejeran dan bersandingan saling menempel kemudian menengadah ke langit dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah etika yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu dan juga para sahabat ketika mereka berdoa. Dan dalil, -dalil yang mensyaratkan tentang sunahnya mengangkat tangan ketika berdoa adalah banyak sekali. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa sama', yamuddu yadai sama' ketika berdoa, dia mengangkat kedua tangannya ke langit atau mau mengadahkan tangannya ke langit. Ini adalah satu hal yang telah dipakai oleh para ulama. Namun, apakah dalam semua doa? Isyaratkan untuk mengangkat tangan, tentu jawabannya tidak. Karena ada doa-doa yang dengan sepakat para ulama tidak mengangkat tangan. Misalnya, doa ketika sujud. Rasulullah SAW dengan jelas mengajurkan kita untuk banyak-banyak berdoa ketika sujud. Amba sujudu fa'aktirufih minat doa fa'akuminun anista jawabalakum. Ada Adapun ketika sujud, tidak nyangka banyak berdoa. Karena doa yang kau ucapkan ketika sujud itu layak sangat pantas untuk dikabulkan oleh Allah Azza Wajal. Namun tidak seorang pun yang mengatakan bahwa ketika anda sujud dan berdoa anda mengangkat kedua tangan. Begitu juga ketika anda tasyahud akhir, ketika anda membaca tasyahud akhir dan selesai dari tasyahud akhir, anda juga disyariatkan untuk memperbanyak doa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, "Sunnah layatakayar min al-matsalati ilaih." Indahnya setelah anda usai membaca tasyahud, indahnya anda segera memilih doa-doa permintaan-permintaan yang paling kau suka. Dan di sini dengan jelas tidak seorang ulama pun yang mengatakan bahwa ketika duduk uh, doa dalam tasyahud akhir anda mengangkat kedua tangan tidak. karenanya para ulama dalam ini adalah Allah taala alam pendapat yang lebih moderat. Mereka mengatakan dalam kesempatan-kesempatan yang dengan jelas Rasulullah S.A.W. di situ tidak mengangkat tangan walaupun beliau telah dengan jelas berdoa atau memerintahkan atau mengajarkan kita berdoa maka kalaupun kita berdoa tidak mengangkat tangan seperti tadi ketika sujud ketika tasyahud dan ketika uh, kita sebagai khab, uh, makmum dalam salat Jemaah Jumat tidak pernah dari riwayat para sahabat mengangkat kedua tangannya namun di lain-lain kesempatan yang lain Ketika kita berdoa sendiri Di akhir malam atau lainnya Maka sunahnya Dengan cara mengangkat tangan Walau demikian Ada juga para ulama lainnya Yang mengatakan bahwa Ketika khatib Jumat berdoa Maka jamaah disunahkan untuk Mengangkat kedua tangannya Berdasarkan keumuman dalil-dalil yang mensyaratkan Mengangkat tangan Maka sekali lagi saya tekankan toleransi Dalam hal ini ke lapangan dada Anda, kedewasaan sikap kita dalam menghadapi masalah-masalah ini sangat diperlukan. Sehingga ketika Anda melihat ada saudara yang mengangkat tangan, maka biarkanlah bagi yang tidak menjelang, mengangkat tangan juga, insya Allah tidak. Masalah terlebih, mengangkat tangan itu hanya sekedar adab, sekedar sunnah, dan tidaklah wajib. Tidaklah wajib. ta'ala alam.
1: Baik, saya terima kasih. Jazakallah kelahiran Di kesempatan berikut, yang ketiga, dari telepon ada Iba, Bapak Abu Naila di Bekasi. silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Uh,
0: saya mau nanya, uh, ketika kita uh, berada di belakang Imam mendengar bacaan Al Fatiha tidak uh, Tajibnya kurang gitu. Bagaimana sikap kita? Mungkin contohnya gini, uh, misalnya pada saat uh, bacaan Alamin Al tadi terbaca Alamin Al gitu, hmm. itu contohnya. Ya. Uh, terima kasih, Subhanallah. Jaga,
1: jaga Waalaikumsalam wabarakatuh. Yeah. Wa terima kasih, Bapak. Silahkan.
0: Terima kasih kepada Bapak Abu Naila atas karena nanti Bapak menemani kita di sore yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas Karena nanti Bapak dengan yang lebih baik di dunia hingga di akhirat. <tuh> Sebagai seorang imam, seharusnya koreksi diri, pandai koreksi diri. Apakah Bacaan dia itu benar atau tidak Apakah bacaan Al-Quran dia Fasih atau tidak Mengingat Rasulullah SAW Pernah memberikan suatu pernyataan yang sangat tegas Beliau mengatakan Ya atau Ya ummukum Orang yang Paling berhak untuk Menjadi Imam adalah orang yang Paling pandai Baik secara bacaan ataupun secara hafalan Terhadap Al-Quranul Karim Betul-betul dia pandai membaca Pandai menghafal Dan paling banyak hafalannya Dan dalam rehat lain Rasulullah Wasallam juga Memberikan penekanan Betapa pentingnya status seorang imam Betapa beratnya tanggung jawab seorang imam Beliau mengatakan Al-imamu dhaminun Wal-muazzinum tamanun Seorang imam Ini memiliki tanggung jawab besar Kenapa? Karena dia dhaminun Menanggung Kesahan keabsahan salat seluruh makmumnya wal muadzin mu'taman sedangkan muadzin itu pemangku kepercayaan amanah untuk penentuan masuk dan keluarnya waktu salat sehingga kalau seorang muadzin khianat sebelum waktunya dia azan tentu dosa seluruh orang yang salat sebelum waktunya ditanggung oleh muadzin bagaimana kalau dalam salat imamnya melakukan kesalahan dia sengaja tahu dia eh, apa namanya sadar tapi dia tidak mau membenahi maka tanggung jawab dosa dari kekurangan selat maumum tersebut ditanggung oleh imam. Karena hendaknya para imam introspeksi diri apakah benar-benar dia adalah orang yang paling layak untuk menjadi imam. Karena tentu sebagai imam itu bukanlah kebanggaan akan tapi itulah tanggung jawab yang pasti akan anda pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu ta'ala Bayangkanlah pikirkanlah. Di saat Anda harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata Anda dimintai pertanggungjawaban, dimintai pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sholat seluruh orang, jamaah seluruh makmum yang ada di belakang Anda. Tentu ini adalah suatu tanggung jawab yang sangat berat, karena seorang imam hendaknya terus memperbaiki diri, memperbaiki diri, dan harus pandai-pandai memahami siapakah dirinya, apakah ada orang yang paling tepat atau tidak. Ala, Adapun masalah lahan tadi masalah kesalahan imam maka bila kesalahan imam tersebut adalah kesalahan yang jali kesalahan yang betul-betul fatal sehingga merubah arti Al-Quran misalnya an'am alim bukan an'am ta'alihim dia membaca dengan an'am tu orang-orang yang telah aku beri imam, maka tentu ini merubah arti atau misalnya ketika dia mengucapkan Uh, Allahu akbar atau misalnya uh, Alhamdulillahi rabbil alamin misalnya dia membaca dengan uh, bacaan yang salah misalnya Alhamdi Lillihi lillahi misal Alhamdulillahi atau Alhamdulillahi rabbil alamin misalnya ini tentu adalah kesalahan yang sangat fatal. Uh, malik Yomidin Ia kanak budu wah Ia misalnya dia baca Ia kanak budu dipanjangkan misalnya dengan Ia ka ini tentu akan atau dibaca dengan Ia ka kanak budu ada kafnya jadi panjang sebagai Imam pernah mendengar membaca dengan kafnya panjang tentu ini merusak arti karena Ia ka tentu beda dengan Bacaan iya karena budu wa iya kanas dengan memendekkan huruf kaf. Kalau kondisi lahannya adalah fapak macam ini tentu ini akan e, memiliki nilai yang sangat buruk sekali. Sehingga bisa jadi e, sholat makmum yang mereka adalah orang yang fasih. Orang yang mampu membaca quran dengan fasih bisa jadi minimal makruh sholatnya. Dan bisa jadi banyak para ulama membatalkan tidak sah salatnya kalau dia mengetahui sebelumnya bahwa mami adalah lahannya jali. Akan tetapi kalau lahannya tidak masalah, tidak begitu jali, lahan khafi, kurang fasih mengucapkan huruf dot, kurang fasih mengucapkan huruf ain, maka insyaallah salatnya sah sah saja. Allah
1: ta'ala a'lam. Nah, Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat itu ya. Ada ya. Uh, pertanyaan dari saudara Rahman di Natuna yang bertanya Ustaz terkait dengan bacaan tasyahud uh, awal, sampai manakah bacaannya? Apakah sama bacaannya dengan tashahud akhir Ustaz Jazakal Khairan?
0: Ya. Terima kasih, saya ucapkan pertama kepada Akhuna Rahman dari Natuna Jazakumullah Khairan. O Barakallahu Faihikum, atas kerendahan hati saudara, menemani kita di sore yang berbagi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas amal baik Anda dengan yang lebih baik di dunia hingga di akhirat. Tasyahud pertama diselisihkan oleh para ulama hingga manakah bacaan tasyahud pertama? Apakah tasyahud pertama kita hanya membaca sampai mengucapkan syahadat saja, syahadat oleh Rasulullah, atau juga disunahkan untuk membaca salawat? Dalam mazhab Syafi'i dinyatakan bahwanya sunnah, membaca salawat pada e, tasyahud pertama. Sunnah membaca tasyahud pada uh, apa namanya uh, Membaca salawat Ibrahim Yang mengatakan Allahumma salli ala Muhammad Sampai akhirnya Ini sunnah pada tasyahat pertama Namun dalil-dalil yang ada Lebih Menguatkan dapat yang mengatakan bahwa tasyahud pertama itu Hanya sampai pada bacaan Asyadu ala ilahilallah Asyadu muhammadar rasulullah Karena dalam beberapa riwayat Nabi shallallahu alaihi wasallam Begitu cepat Sangkit ketika tasahut pertama Takkan-akan beliau duduk di atas tarak. begitu Menggambarkan begitu pendeknya ketika beliau duduk di atas sahut, pertama Allah taala alam
1: Baik Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat dari e, Saudari Hafsah di Tanah Bumbu Di Kalimantan Selatan dan ini adalah pertanyaan terakhir Ustaz membaca Al-Fatihah ketika solat e, Dikeraskan e, Sehingga menjadi terganggu jamaah yang lainnya, bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah e, hal ini diperbolehkan? Apabila e, sholatnya ini dalam kondisi di, mas, di masjid yang ada di pinggir-pinggir jalan dan sering terjadi e, adanya jamaah yang kedua atau sel, selanjutnya jasa kelahiran?
0: Ya. Terima kasih, pertama-tama saya ucapkan kepada saudara kita Hafah dari Kalimantan atas kerendahan hati saudari. Menemani kita di sore yang berbagai ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan saudari dan juga keluarga di bawah naungan dan rahmat Allah Azza wa Jalla di dunia hingga akhirat. Amin. Bacaan al-Fatihah tuh, ketika kita salat seorang diri di masjid, tidak sepantasnya kita bersikap egois, kita hanya ingin ibadah kita sendiri, tidak perlu dengan kondisi orang lain yang terganggu dengan salat kita. Karena, karenanya dahulu ketika, Rasulullah SAW dalam satu hari, keluar ke masjid dan mendapatkan, para sahabat, sedang salat sendiri-sendiri, namun, kondisinya sangat memilukan. Kenapa? Karena, mereka saling keras-kerasan bacaan. Sehingga, tanpa diragukan, mereka saling mengganggu, dengan suaranya yang keras melihat kondisi yang seperti ini Rasulullah SAW memberikan klarifikasi dan menenangkan para sahabat untuk tidak saling mengganggu dan tidak meneluskan cara yang kurang tepat ini dengan mengatakan Innal musalli munajan rabbah wa sahabatku sejatinya orang yang satu sedang bermunajah, berbincang-bincang dengan rabbahu Dengan Tuhannya Falyantur mayu najihi bihi hendanya ia merenungkan, Ia memikirkan, Menghayati, Apa yang dia ucapkan, Apa yang dia katakan, Kepada, Serafnya kepada Allah Azza wa Jal, Wala ya juru ba'din bil ah. tidak sepantasnya, Kalian saling mengeraskan bacaan, Sehingga mengganggu, Dan tentu akan mengurangi konsentrasi, Tingkat, Penghayatan Anda terhadap apa yang Anda, Ucapkan, Nah, berdasarkan ini walaupun serupa mana kemana pak Bil kiraah tidak sepantasnya sebagian kalian mengganggu sebagian lainnya dengan bacaan yang ia keraskan makanya para ulama mengatakan makruh hukumnya bagi orang yang sholat walaupun sholat pardu untuk mengeraskan suaranya yang kemudian mengakibatkan orang yang di sebelahnya yang sedang sholat sunnah merasa terganggu Allah taala alam
1: Nah, misalnya, Pertanyaan dari Saudari Hafsa tadi Menutup perjumpaan kita Ustaz Ada penutup untuk perjumpaan kita ini Silahkan
0: Saudaraku seiman dimanapun Anda berada sebelum kita berpisah Di sering berbagai ini Ada satu pesan yang ingin sekali lagi saya tekankan Bahwa kebesaran jiwa Kelapangan dada Anda untuk Mendapatkan atau menghadapi Adanya perbedaan para ulama Adanya perbedaan praktek Saudara Anda ketika sholat Ada yang mengangkat tangan ketika sujud. Ada yang tidak Ada yang eh, Apa namanya Ketika mengangkat haram, Ada yang mengangkat hingga ke telinga Ada yang mengangkat hingga ke dada Hingga ke bahu Ini adalah suatu hal yang normal Suatu hal yang wajar Tidak perlu anda risau Dan juga tidak perlu anda membuat atau menyerag, Menyeragamkan Tata cara salat selama Semua itu ada dasarnya Semua itu ada dalilnya maka biarkanlah Seperti itu adanya Karena Rasulullah Wasallam dengan sengaja Memberikan contoh yang berbeda-beda Dan dalam banyak kesempatan Beliau tervariatif Dalam mengamalkan ibadah Kadang demikian kadang demikian. Ini semuanya memiliki tujuan Yang sangat besar, memiliki hebat yang sangat besar Kenapa? Karena tatkala kita Menyeragamkan satu amalan Dan Hanya satu metode saja yang kita kerjakan Kita tidak mau atau enggan, atau risih untuk meneladan Rasulullah SAW yang dalam amalan ibadahnya variatif, kadang mengangkat hingga ke telinga, kadang hingga ke dada, kadang hingga lebih tinggi lagi. Ini e, menjadikan kita, atau menjadikan ibadah kita tak ubahnya bagaikan rutinitas. Sehingga bila itu telah menjadi rutinitas, maka kita akan melakukannya secara refleks, dan kalau itu semua terjadi secara refleks, maka tingkat keusuhan Anda pun akan berkurangi karena diantara poin penting yang ditekankan oleh dan juga misalnya dalam muwafaqat serta yang lainnya, mereka menekankan pentingnya kita variatif dalam praktek ibadah. Sehingga setiap kali kita salat, kita bisa konsentrasi penuh dan kita bisa khusyuk. Karena setiap kali kita mau mengerjakan amalan, kita pasti akan berpikir kita meneladani yang ini atau yang itu. Kita menerapkan yang ini atau yang itu. Sehingga insyaallah tingkat konsentrasi kita khusyuk kita akan terus terjaga dan terus bisa bertingkat Allah taala alam